hermanas y élderes, bienvenidos al podcast de capacitación de Predicar mi Evangelio. Soy su anfitriona, Julia Carson, y hoy está de vuelta con nosotros el elder Marcos Benash, nuestro director ejecutivo del Departamento Misional. Bienvenido de nuevo. Gracias, me encanta estar aquí. También tenemos el privilegio de que nos acompañe John Boswell, director de eficacia misional en el Departamento Misional. Ahora, John, usted sirvió en la misión Maracaibo, Venezuela, ¿cierto? Eso es correcto. También como líder de misión con su esposa en la misión Perú-Lima este hace unos años. Nos encantó, sí. Nos alegra que esté aquí con nosotros. Muy agradecido de estar aquí. Hoy vamos a hablar, élderes y hermanas, sobre los indicadores clave y fijar metas. Muchos misioneros tienen algo de experiencia con metas o fijar metas, pero quizás esta sea la primera vez en sus vidas que están fijando metas como parte de la obra sagrada del Señor. Así que queremos hablar de algunos principios que deben entender sobre metas, planes e indicadores para ayudarles a empezar sus misiones con el pie derecho. Muchas gracias por estar aquí para hablar de esto con nosotros. Para empezar, ¿qué le dirían a un nuevo misionero sobre la importancia de fijar metas? Tienen que fijar metas y tienen que recordar por qué las están fijando. No lo están haciendo para alcanzar números. Lo están haciendo para bendecir personas. Es vital recordar eso. Si tienen en mente, élderes y hermanas, que estoy aquí para bendecir personas y las bendigo al acercarlos al Salvador, entonces la motivación al fijar metas es más pura. Y cuando su motivación es más pura, la revelación fluye y en realidad reciben la ayuda del cielo al fijar metas, porque Él conoce a todos los que les rodean, a todos. Son sus hijos. Y si están fijando metas con un motivo puro de ayudar a que las personas se acerquen a Cristo, entonces recibirán revelación como parte de ese proceso. Julia, me encanta lo que dice en el capítulo 8 de Predicad mi Evangelio. La cita dice, las metas reflejan los deseos de nuestro corazón y nuestra visión de lo que podemos lograr. Y exactamente como dijo el Elder Nash, cuando tenemos los motivos correctos y sabemos que esas metas son para ayudar a las personas a quienes amamos y enseñamos, esa idea, esa visión que tenemos, nos ayuda a lograr milagros. Saben, no creo que tengamos ningún misionero que no quiera ayudar a las personas a venir a Cristo, por eso es que están en su misión. Por lo que dicen, suena como que los misioneros que están dispuestos a fijar metas inspiradas, de hecho, ayudan a más personas. Y hacen que eso funcione mejor porque han identificado específicamente lo que van a hacer con el fin de cumplir su objetivo. Y creo que una de las cosas importantes para pensar con esto, Julia, es que están ayudando a las personas, por lo cual las metas deben establecerse individualmente para esas personas. Simplemente no se puede tener una meta amplia y esperar que marque la diferencia para un individuo. Deben adaptarse a las personas y cada individuo está aprendiendo línea por línea y precepto por precepto. Para hacer eco de lo que John está diciendo, leeré otra cita de Predicar mi Evangelio. El fijar metas y el hacer planes son actos de fe. A través de las metas y los planes, nuestras esperanzas se transforman en acción. Y mientras más específicos seamos, más probable será que transforme nuestra esperanza y nuestros deseos en acción. Sí, eso es excelente. ¿Podemos hablar un poquito sobre los indicadores clave? Seguro. Particularmente como misionero, ¿cómo me ayuda el fijar metas basadas en los indicadores clave? Una vez más, nuestro objetivo, nuestro propósito misional es ayudar a otros a venir al Salvador. 
los invitamos y luego los ayudamos, entonces lo que estamos haciendo con ese propósito misional al cumplir nuestro propósito misional es ayudarlos a aprender más sobre el Salvador. Los estamos ayudando a venir y adorarlo. Los estamos ayudando a comprometerse a seguirlo y en última instancia a hacer convenios. Y cada uno de esos cuatro indicadores clave son centrales, son clave para ayudar a esas personas a lo largo de su trayecto por la senda de los convenios. Saben, ustedes ven estos indicadores clave y los tengo aquí abiertos enfrente de mí en Predicad mi Evangelio, personas bautizadas y confirmadas, personas con fecha bautismal, personas que asisten a la reunión sacramental y nuevas personas a quienes enseñan. Así es que vemos todos estos indicadores clave. Hay una palabra común, personas, individuos, hijos e hijas de Dios. Y entonces cada una está enfocada en algo que en verdad los une a Cristo, que invita a que su poder entre en su vida. Tengo sentimientos fuertes acerca de la ordenanza del bautismo. No estamos bautizando personas para solo poder reportar sobre la meta que fijamos. Bautizamos personas para que experimenten un renacimiento y sean renovados. Cuando ven a alguien salir de las aguas bautismales y ellos sienten como que la vida es nueva, entonces se dan cuenta de que era una meta. Sí, pero va más allá de un número. La meta es ver a esa persona con una luz en sus ojos y que se sienten nuevos otra vez, y que la vida es plena y rebosan de esperanza. Eso es lo que el bautismo trae, y ustedes ven estos indicadores clave, son medidas de cómo van las personas. ¿Se están bautizando? ¿Se han comprometido? ¿Han fijado una fecha para el bautismo? ¿Están asistiendo a la reunión sacramental y gozando de las bendiciones del Espíritu allí? ¿Se les está enseñando el Evangelio? ¿Cómo podemos enseñarles mejor el Evangelio para que puedan sentir el Espíritu y esa invitación dulce y suave del Señor de venid a mí y sed bautizados en mi nombre? Sí. ¿Cómo cree que se ve esto para los misioneros? Si un misionero de verdad entiende lo que son los indicadores clave y la manera correcta de usarlos, ¿qué ven esos misioneros en su trabajo diario? En Predicad mi Evangelio dice, aunque usará números, cuando sea posible, puede respaldar sus números con los nombres de las personas. Y nuevamente, creo que el misionero que se enfoca en ambas cosas, en ayudar a las personas a venir al Salvador, y en esos indicadores clave, se preocupa por las personas. Ellos están llenos de amor. Ellos están comprometidos. No se trata de cuántas lecciones puedo enseñar o cuántas personas podemos obligar a venir a la iglesia. Se trata de tener un sentimiento de amor por cada individuo, en sus circunstancias individuales, comprendiendo sus necesidades y deseos. Ayudarlos a enfocarse en hacer los convenios de los que habla el Elder Nash a través del bautismo y al adorar a Cristo en la iglesia y aprender acerca de él en las lecciones. Y luego de que se bauticen, continúen teniendo la oportunidad de renovar sus convenios al participar de la Santa Cena cada semana. 
El misionero que realmente así lo está haciendo los ve como su hermano o su hermana y les ministra como lo haría el Salvador. Me hace pensar en cómo esas personas son tan sagradas para nosotros que por supuesto los contamos, ¿cierto? Al igual que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y nos cuenta, conoceríamos a sus hijos y su progreso y nos preocuparíamos por los detalles de eso lo suficiente como para contarlos porque nos importan. Esto me lleva a otra pregunta. En Predicad mi Evangelio dice, haga todo lo que esté dentro de sus posibilidades por lograr sus metas, mientras que al mismo tiempo respete el advedrío de los demás. Así que, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve fijar metas y hacer planes que respeten el albedrío de los demás? Julia, tuve una experiencia como autoridad general, si me permite. Estaba en Corea y estaba asignado a una conferencia destaca. Después de la asignación a la conferencia, dos misioneros se me acercaron con un adulto soltero impecable, joven, a quien estaban enseñando. Se acercaron y me lo presentaron y hablamos y tuve una clara impresión. Y le dije a él, ¿has sentido algo bueno hoy en esta reunión? Y él dijo, sí, a través de un intérprete, sí. Esto ha sido realmente fabuloso, me encanta lo que sentí. Y le dije, ese es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo dando testimonio de que es verdad. Y él asintió afirmativamente a lo que dije. Y solo dije, ¿así que se bautizará usted en la iglesia? Los dos élderes, parados detrás de él, solo se miraron, reaccionaron con la boca abierta, como alzando los brazos, diciendo, ¿qué está haciendo? Algo así. Me miró a mí y me dijo, bueno, no estoy seguro. Y le dije, ¿sabe? Yo entiendo eso. Y le dije, bueno, ¿sabe qué? Tengo que ir a una breve reunión. ¿Por qué no se sienta y habla con los élderes? Y veamos cómo se siente en cuanto que debe hacer. Usted sabe que es verdad, sabe que es lo correcto, pero la decisión es suya. Así que hablen de esto, me avisan cuando salga de la reunión qué es lo que va a hacer. Y me dijo, está bien. Así que los célderes se fueron atrás de la capilla en otro salón y yo me fui a mi reunión después de la conferencia. Cuando salí, estaban en el corredor afuera de la puerta y dije, bueno, ¿cuál es la decisión? Y él dice, me voy a bautizar. Y dije, eso es maravilloso. Bueno, los élderes me escribieron con el permiso de su presidente de misión después que él se había bautizado. Y luego me encontré a uno de ellos en el campus de BYU después de regresar de su misión y me dijo, esa fue una de las experiencias más extraordinarias de nuestra misión. Él dijo, ese joven se metió de lleno y está muy fuerte en el evangelio. Así que el respetar el albedrío de otros no significa necesariamente que ustedes suavicen las cosas. No significa que no sean directos y claros. Ustedes extienden invitaciones, pero no tratan de forzarlos a la conclusión. Ustedes les aconsejan, son dulces y son amables, les dan espacio. No los presionan, pero les dan espacio para pensar. Pero ellos conocen exactamente su postura y lo que el Señor quiere. Y cuando lo hacen con amor, yo no estoy pidiendo que se bautice para poder reportarlo. Obtuve el bautismo número 5 este mes o cualquier número que sea, o 5 este año. Lo están haciendo porque los aman. Y ustedes saben que Dios los ama. Cambia el tono de la conversación. Creo que a veces nos olvidamos de involucrar a otros en el proceso de fijar metas. No podemos quitarles su albedrío y hacer la meta por ellos. Me encanta la historia, ¿qué quieres hacer? Lo piensas, hablas con los misioneros al respecto. Y creo que a veces los misioneros dicen, esta es la meta para 
y el nombre de la persona. Así va a ser. Creo que la oportunidad consiste en incluirlos en sus propias metas y hablar de eso con ellos. Eso es tan importante de hacer. Y eso implica que vamos a confiar en que ellos también pueden recibir revelación e inspiración. Así que somos claros con la invitación. No andamos con rodeos, sino que somos bien claros y seguimos siendo amorosos y los involucramos, como John dijo, para resolver las preguntas que tengan. Podemos ayudarles a resolver sus preguntas, pero francamente ellos pueden resolverlas con nuestra guía. Y entonces se vuelve su meta, su fecha. Esa parte de esa historia es tan impactante. El papel de los misioneros es parcialmente solo ayudar a las personas a ver lo que están experimentando y entenderlo en el contexto de la conversión y de ahí ayudarlos a entender qué opciones tienen a su disposición. Solo sigo pensando en mi propia misión. Creo que a menudo estamos muy enfocados en hacer que las personas asistan a la reunión sacramental y probablemente tenía que enfocarme un poco más en ayudarles a querer asistir a las reuniones sacramentales. Como si pudiera ayudarlos a entender por qué asistir a una reunión sacramental les ayudaría a conseguir lo que en realidad querían, ya fueran bendiciones para su familia o esa relación con Dios o las respuestas a los problemas en su vida. Una vez que supieran que asistir a la iglesia les iba a dar esas cosas, habría sido una plática diferente sobre fijar metas para asistir a la iglesia. Quiero regresar un poquito a esos indicadores clave. ¿Pueden pensar en otros ejemplos? Si tengo información de los indicadores clave sobre mi área, ¿cómo uso eso como misionero para mejorar o ser mejor? El presidente Nelson dijo que la buena información conduce a una buena inspiración. Entonces, si tenemos datos de indicadores clave sobre lo que nos ha ayudado a tener éxito, debemos usarlos para transferir eso a medida que avanzamos con otras personas. En nuestra misión teníamos un dicho, complacido, pero nunca satisfecho. Tenemos que celebrar cuando estamos teniendo éxito y reconocerlo. También creo tenemos una oportunidad de mejorar o mejorar constantemente solo un poco. He viajado por muchas misiones como autoridad general por todo el mundo y una de las cosas que he notado es que los misioneros tienden a pasar por un ciclo. Encuentran a alguien a quien enseñar y se enfocan en enseñar y luego hacen los compromisos. Y luego trabajan y trabajan y trabajan y las personas se bautizan o no y dicen, bueno, es hora de recomenzar el ciclo. Y dicen, bueno, vamos a encontrar porque no tenemos a nadie en nuestro grupo de enseñanza o está muy bajo. Equilibrio, el de decir, hermanas, equilibrio. La aplicación práctica de lo que enseñó el Elder Nash sobre la visión espiritual es que tienen que hacer planes diarios y semanales para cada uno de los indicadores clave. Tienen que hacerlo porque de lo contrario entonces caen en la trampa de ese ciclo del que él habló. Pero si se enfocan continuamente en todos los indicadores clave, y lo que es más importante, en las personas que estos representan, continuamente tendrán un grupo de personas que encontraron a quienes enseñarán y ayudarán a hacer compromisos, y que en última instancia progresarán hacia el Salvador. Recuerden... Al trabajar y colocar las metas diaria y semanalmente en forma consistente, están manteniendo un equilibrio en todas las cosas que están haciendo. Todas esas metas que están fijando van a encontrar que si persisten en eso, que algunos progresarán y otros no. Pero les prometo que cerca de nueve de cada diez de ellos serán bendecidos por haber estado con ustedes. Y van a registrar sus nombres en el libro del área.
Al pensar en los misioneros y fijar metas y los indicadores clave, ¿cuáles son algunos de los desafíos que han visto? Si un misionero no siente que fijar metas es una de sus fortalezas, ¿qué consejo le darían sobre cómo mejorar? Un par de cosas vienen a mi mente. En primer lugar, fijarse metas poco realistas es completamente desmotivador. Y tienen que establecer una meta alcanzable con potencial de estirarse. Así que, si su área no ha tenido un bautismo en tres años, establecer una meta de 10 bautismos para el próximo mes probablemente no los motivará. Siendo así, comiencen con el resto de los indicadores clave. Encontrar personas, enseñarles, alentarlas y ayudarlas a llegar a la reunión sacramental. Y a medida que avanzan poco a poco... Sigan con los demás indicadores clave. Ustedes van a fijar metas. Van a decir, nosotros queremos encontrar este número de personas hoy y este número de personas esta semana. La siguiente pregunta es, bueno, ahora, ¿qué haremos para lograr eso? Y luego fijan una meta. Dicen, bueno, ahora, ¿por qué estoy fijando esta meta para encontrar? Porque quiero enseñar. ¿Misioneros no les fascina enseñar? A mí me encanta enseñar. Luego van a decir, bueno, voy a enseñar. Entonces, ¿cuántas charlas pensamos que vamos a enseñar? ¿A cuántas personas vamos a enseñar? Sería tal vez una mejor pregunta. Luego dicen, ¿ahora qué enseñaremos? Bueno, si aún no los conozco, no estaré familiarizados con ellos. Tendré que depender del espíritu. Pero sabemos que hay algunas cosas que resuenan con la gente en esta área. La restauración, el plan de salvación, lo que sea. Ustedes van a tener una charla corta, breve, poderosa en mente y esas cosas que enseñarán. Ustedes van a planear lo que van a enseñarles a las personas que conocen. Así que están creando estos planes al fijar las metas y luego van a llevar a cabo los planes para lograr la meta. Es iterativo. Iterativo significa que estamos evaluando continuamente porque estamos aprendiendo constantemente. Y nuestro aprendizaje y evaluación constante nos hace ajustar, mejorar y refinar lo que estamos haciendo. ¿Pueden pensar en algún otro malentendido que los misioneros a veces tienen cuando se trata de los indicadores clave y cómo usarlos? Al hacer esa pregunta, se me vino a la mente una historia que el presidente Nelson compartió en un discurso de la Conferencia General. Creo que es una historia notable y espero que represente ambas partes al fijar metas y hacer planes y luego lidiar con el albedrío de los demás que no tratemos de manipular o controlar, porque eso aleja al espíritu. No haremos eso. Bueno, el presidente Nelson dijo, Hace dos años, la hermana Nelson y yo visitamos Samoa, Tonga, Fiji y Tahití. En cada una de esas naciones insulares habían tenido fuertes lluvias durante días. Los miembros habían ayunado y orado para que sus reuniones al aire libre fuesen protegidas de la lluvia. En Samoa, Fiji y Tahití, justo cuando comenzaron las reuniones, dejó de llover. Pero en Tonga, la lluvia no cesó. No obstante, 13,000 santos fieles llegaron horas antes para conseguir un asiento, esperaron pacientemente durante un aguacero constante y luego permanecieron sentados en una reunión de dos horas sumamente mojada. Presenciamos una fe vibrante en acción en cada uno de esos isleños, fe suficiente para detener la lluvia y fe para perseverar cuando no escampó. Los montes de nuestra vida, concluyó, 
no siempre se mueven como o cuando nos guste, pero nuestra fe siempre nos impulsará hacia adelante. La fe siempre aumenta nuestro acceso al poder divino. Y eso es un poquito de por qué mencioné antes que algunos no están listos aún. Pero ellos habrán sentido el Espíritu con ustedes. Nueve de cada diez habrán tenido una experiencia espiritual con ustedes. Así que ustedes registran sus nombres, los anotan en su libro de área, y su fe los impulsará hacia adelante. Y solo observen qué pasa en la vida de esas personas uno, dos, cinco o diez años después. Nosotros no dictamos el tiempo para el Señor y solo tenemos que depender de Él para darnos resiliencia para seguir adelante. Sí, me acaban de recordar tan claramente. Los misioneros tienen que recordar que los indicadores clave nos ayudan a pensar en nuestro trabajo e indican cómo va la obra. No indican cuán duro estamos trabajando o nuestro valor ante el Señor. Estas han sido ideas tan útiles. Algo más que quieren asegurarse de que compartamos con los misioneros hoy sobre fijar metas y hacer planes? Creo que demostramos nuestro amor tanto por el Salvador como por aquellos a quienes enseñamos al mantenerlos en primer plano, como explicó el Elder Nash. Comprender a las personas cuáles son sus necesidades, ayudarlos en su trayectoria. Las metas no son nuestras. Las metas son para ayudar a levantar, fortalecer y amar a otras personas. Estamos muy agradecidos por todas las cosas que estos grandes élderes y hermanas hacen y ellos bendicen tantas vidas. Se me vino a la mente una escritura. Hay una profecía de Jeremías que me fascina. Se las voy a leer y ustedes son parte de esto. Y esta profecía se cumple por causa de ustedes y los miembros con quienes trabajan al ejercer su fe en estas maneras. Verán, el fijar metas y hacer planes es un ejercicio de la fe en Cristo. Entonces, Él los ve en movimiento. Él puede hacer muchas cosas grandes a través de ustedes porque Él es un Dios de milagros. Como nos enseñó el presidente Nelson, vamos a orar y esperar milagros. Muy bien, aquí está la profecía de nuestros días. Recuerden la historia, ellos cruzaron el Mar Rojo y ese es como uno de los mayores milagros de la historia. Bueno, aquí está la profecía. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, o más bien, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Y puedo decir que ellos cazarán de cada hendidura, de cada montaña, pescarán porque fijan metas para encontrarlos. Y ese recogimiento será el gran milagro de las eras, del cual ustedes son una parte esencial y maravillosa. Y voy a declarar o compartir mi testimonio que élderes y hermanas los amamos mucho y están en nuestras oraciones diariamente. 
y son amados encarecidamente por el Señor quien los llamó. Él vive, esta es su iglesia, la dirige en todos los niveles, incluso su área. Y comparto este testimonio con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. John Elder Nash, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hermanas y elderes, nos alegra que hayan escuchado. Oramos por ustedes todos los días y nos complace participar en esta obra con ustedes. Esperamos que hayan identificado cómo pueden usar los indicadores clave y fijar metas para ayudar a las personas a venir a Cristo y para mantenerse enfocados en las personas. Hablen con sus líderes de misión y con los otros misioneros para seguir aprendiendo y creciendo juntos en esta área. Y sabemos que pueden hacer esto.